0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Hoy tenemos el gusto de recibir a Claudia Estrada, autora del libro Lo de Afuera se te acaba. Bienvenida Claudia, qué gusto me da que estés con nosotras.
1: Muchas gracias por la invitación, para mí es un placer estar aquí con ustedes.
0: Platícanos de este libro, bueno, eh, eh, es, es eh, importante que alguien como tú, que eres modelo de profesión, haya escrito algo así y que además la frase sea tan contundente, lo de afuera se te acaba. Entonces, ¿qué <risas> nos queda? Evidentemente lo de adentro, ¿verdad? Así es. Fíjate que yo
1: soy de Chihuahua, nací allá en la ciudad de Chihuahua y me vine a los 19 años a buscar mi sueño de trabajar como modelo. Vengo de una familia muy tradicional en la cual mi papá decía, eso no es para ti no te puedes dedicar a eso. Así que él fallece cuando tenía 19 años y en ese uh -huh. momento se siente que empieza a tomar decisiones por primera vez en mi vida. Así uh -huh. que empecé con todo este proyecto y me fue muy bien y llevo 17 años dedicada al coaching con más de 7000 horas uh -huh. Y el año pasado, pues, una de mis creencias era, ¿cómo voy a escribir un libro si yo no soy escritora? Y al final tuve un gran equipo que me ayudó a aterrizar todo este proceso que yo viví para transformarme y poder construir un mundo interno distinto. Era una persona que era muy dura conmigo. Seguramente muchas de sus connectors se van a, a relacionar con esto. Eres dura contigo, nada es suficiente, quieres ser la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor todo. Y pues internamente vivimos siendo muy duras con nosotras. Entonces yo vivía muy enojada y cuando me decían estás enojada, yo decía soy de Chihuahua. En el norte hablamos golpeado. <risa> esa era tu era justificación. Como, es que ni siquiera lo veía, era como un alcohólico que ni siquiera ve que tiene una enfermedad. Mm. Entonces gracias a mi trabajo personal es que empecé... A darme cuenta primero que estaba enojada y luego uh -huh. quererlo transformar. Uh -huh. Y luego nace mi hijo Nicolás y cuando veo que me tiene miedo, me doy cuenta que estoy repitiendo el mismo patrón que tenía yo con mi papá, que le uh -huh. tenía miedo. Así que esa fue mi mayor motivación para transformarme, para decidir tener una vida diferente y no repetir los patrones. Hasta uh -huh. me vuelve a dar emoción. Sí, este, te escucho. Qué sí. padre. Y pues bueno, cuando empecé a ver que sí se podía y que si sí lo lograba, dije, quiero ser coach. Mm. Quiero ayudar a la gente a transformarse y transformar su mundo interno y que vean que todas estas creencias que nos dijeron que todo este reconocimiento y todo esto que necesitas de afuera para estar bien, no viene de ahí. Que si te enfocas en lo in interno, ahí es donde está la verdadera felicidad y qué bueno que logres la familia divina y los hijos divinos y una vida con dinero y una casa espectacular. Sin embargo, tu felicidad
2: y tu mundo interno, está separado de todo eso. Además me encanta porque ahora sí que te fuiste de un lado al otro, ¿no? Vivimos sí. en una cultura en la que desgraciadamente hemos crecido con la idea, principalmente las mujeres, de que el físico, por ejemplo, es algo sumamente importante, ¿no? O sea, yo sí crecí con la idea de que si no me veía bonita, nadie me iba a querer. Así sí. de fácil, ¿no? Es que nos dicen que de ahí viene nuestro valor. Exacto. Y entonces, evidentemente, eso me llevó a muchos años de estar luchando para poder ten encontrar, según yo, una imagen perfecta. Sí. A la cual nunca llegué, evidentemente, ¿no? Porque finalmente eso es lo que sucede. Sí. Pero tú. Eh, que empezaste tu carrera como modelo es ahora sí que peor aún, ¿no? más eh, se, se fortalece la creencia, que, exacto. que mi valor y todo lo que logro viene de aquí afuera. ¿no? Exacto, y ahora que tengas este libro que se llama Lo de afuera se te acaba, que no se te ha acabado en lo absoluto, sí, <risa> no, es no, es hermoso. <risa> pero que eh, hayas cambiado y que hayas dedicado ahora tu carrera profesional durante todo este tiempo en descubrir cómo eh, uno va a encontrar la belleza en el Espejo, Cuando encuentras la belleza dentro de ti Mientras estés intentando eh, crearla por fuera Nunca llegas a ese punto de verte y decir Ahora sí, ya me veo como, como me gusta ¿no? sí. En cambio, cuando construyes lo de adentro Sí llegas a ese punto que a lo mejor puedes estar toda despeinada Sin maquillaje Y te ves al espejo y dices Ay, ¡Qué bien me veo! Sí, ¿no? o te das una palmadita y dices
1: Está bien, es una confusión más no necesitas verte de cierta manera, estás bien, ¿no? Entonces, puedes transformar inclusive a ese... Yo le digo un Hitler que vive en mi cabeza y que nada es suficiente y que lo único que pasa es que ha perdido ese, esa fuerza que tenía antes sobre mis decisiones y hoy es un saboteador que con amor y con compasión lo escucho y digo, está bien, gracias, pero hoy lo voy a hacer distinto. Así que, claro que me veo al espejo y, y, y que no uso botox y me veo a las arrugas y digo... Claro que da miedo, porque siempre sigue ahí todas estas creencias, pero digo, está bien, no pasa nada, ¿no? Pero. Pero Hay además, esta
0: lucha interna siempre ahí, creo que en la mayoría de nosotras. Totalmente de acuerdo, porque además, a ver, eh, uno puede dar cinco pasos y regresarte cuatro cuando entras a redes sociales y te das cuenta que las creencias las reforzan precisamente todos o las reforzamos todos, eh, valorando todavía lo externo, ¿no? Es decir, sí. oigan, yo iba muy bien ya pensando que no importa las arrugas, y ahora todo el mundo, no, te diste el viejazo, ¿qué es eso? O oh, que la calle, voy cuatro pasos atrás, ¿no?
1: O <risa> tus amigas, o tu pareja voltea y Dice, mira nada más, uh -huh. Jodie Foster qué vieja se ve, ya Exacto. tiene
0: muchas arrugas y
1: te entra el pavor y quieres correr a ponerte botox. ¿Por Ajá. qué? Porque conectas otra vez de nuevo con esos miedos que están en el fondo de tus entrañas, que el, esas creencias las construiste de los 0 a los 12 años y que si no estás consciente te van a llevar a tomar decisiones desde el miedo. Y mi propuesta es, en este libro tienes las herramientas para empezar a transformar ese mundo interno y que si lo transformas, lo de afuera va a ser completamente diferente. El cómo te experimentes y cómo percibas lo que pasa
0: externamente, va a cambiar. Fíjate que acabo, perdón nada más de leer, ahorita que dijiste Jodie Foster, uh -huh. eh, acabo de leer hace nada una persona que decía eh, no necesitamos tantos críticos, necesitamos modelos a seguir. Uh -huh. eh, y, y los modelos a seguir, evidentemente ahorita que, que mencionabas a Jody Foster, podría ser una, un muy buen ejemplo, porque nuestros modelos a seguir actualmente están tergiversando justamente nuestra, nuestra realidad, ¿no? No envejece, sí. punto, ¿no? Sí. Entonces, sí, más que, más que la crítica de lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, tienes que ir por aquí, tienes que ir por allá, es mira. Así se puede vivir perfectamente bien, porque es natural el paso del tiempo y además estar
2: conforme contigo misma. No, y me hace reflexionar, Tam. Uno envejece, sí, pero además tienes que ser consciente que envejecer no es malo. Exacto. Esta no es una carrera de ver quién además, se ve más joven en el tiempo. Se lo ah, deseo a todos. O sea, sí. A todo mundo le deseo que envejezca. <risa> es
0: un privilegio envejecer. <risa> una Exacto. de las
1: cosas que puse una vez en mi Instagram, que tomé un programa de Tony Robbins, y dije, claro, llegar a vieja hoy con el cáncer, con tantos problemas, con tanta gente que muere, no. inclusive la depresión ahora es una gran enfermedad, dices, llegar a viejo es un privilegio, y qué tal que transformas tu visión de qué viejita quieres ser, no? Uh -huh, uh -huh. y cómo quieres ser, y quieres ser esa viejita sabia, esa viejita sabia que es, se sienta todo el mundo a escucharla, porque se abraza de todas sus experiencias, las buenas, las malas, y te las, te las comparte desde un lugar de un aprendizaje. Y eso es, eso es algo que, que yo quiero ser cuando, si llego a viejita, ¿no?
0: Seguramente que sí y además disfrutar el proceso y el camino que aquí hemos hablado tanto de eso, no, este, es como si estuvieras eh, siempre luchando contra algo para que algún día disfrutes de eso que tanto estuviste peleando o luchando, no y llega ese día y dices el camino fue terrible y ahora lo que siento es cansancio y no quiero luchar por nada más entonces disfrutarlo desde el inicio yo te quiero preguntar específicamente eh, sobre ¿Qué cambios viste alrededor de ti una vez que dejaste de estar enojada o hiciste conciencia de ese enojo que traías y, y, y te metiste, eh, eh, pues digamos, a, a, al coaching y te metiste en ti misma? Sí, hay dos puntos muy
1: importantes con lo que me preguntas y es mi relación con mi hijo que ahora tiene 24 años es mm -hmm. maravillosa. Él me vio oh. todo lo que hice para transformar mi relación con él para que dejar de que me tuviera miedo... Y se volvió mi vendedor número uno. Decía, mi mamá pudo, mi mamá se cambió, mi mamá se transformó. Entonces, <risa> era eso. mi vendedor número uno. Mm. Y la otra parte, uno de mis capítulos se llama Ana, mi espejo. Mm. Mi suegra y yo durante más de 10 años fuimos perros y gatos. Y empecé en terapia y en coaching y en todo desde hace más de 20 años. Y me acuerdo que una de mis primeras terapeutas me decía, pero es que te está enseñando esa parte tuya que no te gusta. Y yo volteaba y le decía, claro que no. Yo no soy como <risa> ella. Obvio no. Y, y lo que te choca, te checa esta gran eh, manera en la que lo decimos, ¿no? Muy que además coloquial. cuando lo escuchamos
2: nos choca. Nos, nos, choca. Sí, nos choca. que nos
1: digan eso. Entonces, sí, cuando entiendes proyección, y gracias a uno de los tantos programas que tomé, de repente me cae ese 20, estoy ahí, y veo todo lo que escribí, veo controladora, manipuladora, tal, y digo, wow, soy yo. Son todas esas partes de mí que no me gustan. Mm. Y esa fue otra decisión por la que dije, no quiero ser este tipo de persona, así que voy a, a invertir tiempo, dinero y esfuerzo para transformarme y sentirme orgullosa de mí. Porque cuando te sientes orgullosa de ti, todo ese entorno cambia, tus relaciones cambian, la manera en la que lidereas cambia, la manera en la que eres un líder en todas las áreas de tu vida cambia porque tú te vuelves un líder. Tú no puedes tratar a la gente diferente de cómo tú te tratas. Entonces, si tú eres un líder que se exige, que nada es
0: suficiente, que se castiga, así es como vas a tratar a todos. Por eso el dicho de cómo te ves, te tratan, creo que está un poco mal dicho, porque debería ser como te ves, te tratas. Es realmente como, como tú te estás viendo, es como tú te estás tratando y además estás permitiendo que te traten, ¿no? Sí. Eh,
1: pues bueno, eh, otra de las partes importantes para mí es darles herramientas para trabajar tus creencias. Todos tenemos creencias limitantes. Todos podemos ser una mejor versión de nosotros. Otro de los ejercicios tiene que ver con empezar a hacer un diario emocional y decir, a ver, ¿cómo esta creencia me limita? Uh -huh. Se requiere ser valiente porque va a ser incómodo y nunca nos enseñaron a estar incómodos. Toda nuestra vida y muchas o la mayoría de nuestras decisiones están basadas en estar cómodos. Uh -huh. Entonces, echarte un clavado a tus creencias y decir, ¿cómo esta creencia me limita? Y, y ver cómo este juicio tiene una creencia. Por ejemplo, a mí de niña mi papá nunca me dejaba salir de minifalda. Me acuerdo perfecto el día que bajé de minifalda y me dijo, así no sales, regrésate. Entonces, claro, yo uh -huh. veía a las mujeres con mi falda y yo decía, las, los qué peores mal, juicios. Qué mal. Claro, porque uh -huh. yo tenía una regla. Qué eso mal. está mal. Una niña de estas, de estas características no se viste así. Uh -huh. ¿Cómo creen que eso me limitaba para. Para ser eh? modelo. Imagínate, no nada más para ser modelo, para cualquier persona. Entonces, por supuesto. Vamos por la vida haciendo juicios en base a las reglas que tenemos, porque cuando tú. Cuando tú te echas un clavado dentro de ti y exploras esa creencia y le quitas el miedo, tu creencia se vuelve flexible. Y entonces, inclusive va a haber cosas en las que nunca estés de acuerdo, pero desde ahí va a ser la manera de conectar con la persona desde otro lugar. Imagínense, yo llevo 15 años sin comer carne. Ahora imagínate, cada vez que viera a alguien comer carne, me enojara y empezara, Claro es que esta persona no uh -huh. tiene la menor idea. No, uh -huh. Uh -huh. es una ética integra, in, in, interna. interna. Uh -huh. Y cuando tú conectas con eso y le quitas el miedo, tú eres feliz con lo que tú sostienes, uh -huh. esté la gente
2: viéndote o no, además. Cuando estamos haciendo nuestro trabajo personal, empezamos a descubrir cosas de nosotros mismos o de nosotras mismas que son como una sorpresa, ¿no? Es como, ah mira, mira lo que me ando encontrando por aquí no eh, A veces hemos estado eh, cumpliendo con ciertos roles que creemos que son incluso nuestra obligación sí. y podemos llegar al punto del burnout porque queremos ser sobre todo las mujeres buenas en todo, uh -huh. no en todas las áreas, pero... No se puede, por más que queramos. Y podríamos pensar que para poder elegir alguna de nuestras áreas que nos gusta, tendríamos que descuidar, y lo estoy entrecomillando, otras. Uh -huh. ¿No? Hay momentos en donde eh, a lo mejor los hombres en nuestra cultura podrían sentir que si las mujeres trabajamos, estaríamos descuidando nuestra pareja o nuestra familia. Y no es necesariamente así. Yo creo que vivimos en, en una sociedad muy machista,
1: Creo que esa es una de las primeras limitaciones. Entonces, muchos de los maridos sí te van a pedir que dejes de trabajar para que te dediques a los hijos, al hogar y que no los descuides, ¿no? A mí me vendieron la idea cuando yo tenía 24 años, estaba graduándome del Centro de Educación Artística de Televisa y, y me dijeron, ¿cómo vas a seguir en esta carrera? Y luego, este pues, vas a salir desnuda y tus hijos. Y fíjate que yo, cuando estaba en la primaria, pues, íbamos a la casa del amiguito del, de la que su mamá era actriz porque, pues, queríamos ver si la veíamos como en las novelas. Y, 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 me, la, y me la vendieron tan bien que la compré. Entonces, decidí dejar mi carrera. Porque claro, soy de Chihuahua, de una familia tradicional donde te dicen casarte y los hijos es lo que sigue y, y uh -huh. ves a todas tus amigas ya casándote, casándose y con hijos y dices, me estoy quedando. <risas> te empiezas a sentir la quedada, ¿no? Y son todas estas creencias que te van inculcando desde niña que no está mal, ojo, no estoy en contra de eso, al contrario, simplemente, ¿por qué tendrías que escoger una cosa sobre otra? ¿Por qué no podrías tener una pareja que te acepte, que te apoye, que sea lo suficientemente... Eh, con una solidez emocional y con una autoestima que diga, wow, este viejo viejonón es mi mujer y qué bueno que hace todo esto porque me hace sentirme todavía con, con más amor y más admiración
0: hacia ella. Pero yo creo él también que... creció con esas creencias, perdón, ahora que lo mencionas. Claro, Pues por yo supuesto. creo que la mayoría, ¿no? Uh -huh, uh -huh, o sea, uh -huh. a mí
2: sí, yo trabajé desde muy chiquita. Y sí me acuerdo que cuando me casé la primera vez, sí me decían, pero es que no entiendo por qué sigues trabajando si ya te casaste. O sea... ¿No? Sí. Él es... Bueno, a ver, a me mí... me gusta mi trabajo, ¿de a qué ver, estás hablando? Yo tuve un jefe sí.
0: que, que me decía, tú ganas menos que tus compañeros porque tú ya te casaste. O sea, tú, tú tienes un marido.
1: Bueno, tú, hasta y... la fecha las mujeres ganan y... mucho menos que Entonces, la mayoría de los
0: hombres. ¿no? A ver... es, es... Por eso es que es, es tan valioso tu libro y lo que tú cuentas, porque romper con, con tus propias creencias es una cosa, pero además ir con esa bandera al, con el resto de las personas que no las han roto es, es muy complejo, que, que es de valientes, creo yo. Es de valientes, yo creo que mi
1: trabajo aquí es ayudarte a que te cuestiones y que no vivas tu vida en base a miedo. Uh -huh. Yo no digo al contrario, soy pro familia, pro hijos, es, es algo súper valioso en nuestra vida que nos hace sentirnos muy orgullosas. Sin embargo... Creo que el, el que el, yo, yo, yo a mí me encanta trabajar en mí, yo siempre invierto en mí, tengo coach, tengo terapeuta, siempre estoy en la búsqueda de más programas, me encanta Tony Robbins, es un gran mentor para mí. Yo creo que si los hombres también trabajaran y transformáramos esa creencia de yo solo voy al psicólogo porque o oh, la gente va cuando está muy mal, cuando está loca. Yo que soy de Chihuahua, todavía escucho a algunos de los esposos de mis amigas diciendo... Híjole, si mi mujer va a terapia es porque algo estoy haciendo mal. Mm. Entonces, imagínate con esa creencia: pues, claro, no quiere que su mujer vaya a. Para a que no hablen de él. En ella. <ríe> claro, porque, porque lo ven como un fracaso de ellos. Y Ups. claro que no es así. Uh -huh. Por supuesto que no. Tú siempre puedes estar mejor. Siempre traem, traemos las heridas de la infancia Que podemos ir trabajando Yo le diría, algo estás
2: haciendo bien Que tienes una esposa que quiere trabajar en sí misma muy Bien ah, sí, sí. sí, a mí me parece que eso es algo fundamental Y el hecho de que últimamente Me ha pasado que en los cursos, talleres Conferencias, cada vez veo más hombres uh -huh. Antes éramos 99% mujeres Y ahorita sí. ya estamos como en un 70-30 Y sí. creo que vamos avanzando Y eso es algo muy, muy bueno Claudia, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Lo de afuera se te acaba Próximamente en
1: Amazon, ahorita solamente está el audiolibro uh -huh. y este jueves apenas es la presentación en México, estuvimos en la fila en octubre presentándolo, así que próximamente en Amazon yo les aviso en mis redes y me gustaría darle un regalo a tu gente. ¿va? Feliz. Sí, por favor A las 10 primeras personas que me sigan en mi cuenta de Instagram, Claudia Estrada Coach, y me pongan un recadito o lo que quieran dejarme, yo con mucho gusto les doy 45 minutos de sesión para que oh, trabajen wow. lo que sea que <ríe> Déjame
0: hacerlo yo. Ah, a Déjame con, te con describiendo, describiendo.
1: Además de los 10 que les vamos a dar a sus. Connector. ¡Qué, qué regalazo, qué claro. regalo. ¡Maravilloso! maravilloso repíteme grande. la cuenta. Claudia Estrada Coach en Instagram. Perfecto. Creo que es el mejor
2: regalo que te puedes dar. Por darte supuesto. un espacio en el cual alguien te enseñe cómo manejarte en esta vida, porque sí. no traíamos manual y sí. para eso siguen las, sirven las terapias. Sí. ¡Qué maravilloso gracias. que hayas venido, Claudia! Y mucho gracias.
0: éxito
1: con tu libro. Muchísimas gracias por su invitación. Gracias. ¡Gracias! Bye.
0: Esto fue Lo Mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.